0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te... Umberto Gallimberti presenta il suo libro Le parole di Gesù, scritto con Ludwig Monti, un saggio Feltrinelli. Dunque, abbiamo scritto un un libro intitolato Le parole di Gesù, insieme a a forse a uno dei più grandi biblisti che abbiamo in Italia, che si chiama Ludwig Monti. Per quale ragione? Non perché io mi stia convertendo, perché io non sono né né ateo, né credente, né laico, perché sono greco, cioè penso come i greci. Pensare come i greci significa prendere sul serio la morte e non avere speranze ultraterrene. Non è una scelta, perché se prendi sul serio la morte acquisisci il senso del limite, non oltrepassi la tua misura, costruisci un'etica grande, quindi è la consapevolezza del limite. L'altra ragione per cui abbiamo scritto questo libro per i bambini è perché le famiglie laiche esonerano i loro figli dalla religione. Quelle cattoliche li mandano a catechismo dove non si insegnano le parole di Gesù ma si insegnano i precetti della Chiesa. Il risultato finale è che le parole di Gesù non le conosce nessuno. E questo è un problema perché quando i ragazzi diventeranno grandi se avranno una qualche sensibilità per la storia dell'arte, la storia dell'arte prevede che tu sappia che cos'è un'ascensione, che cos'è una resurrezione, che cos'è una nascita, che cos'è un giudizio universale, inferno, purgatorio, paradiso, queste cose, se non le sai, non capisci niente dell'arte italiana, perché per secoli è andata avanti sul registro cristiano. Dunque, la ragione invece teorica per cui mi sono occupato delle parole di Gesù è che Gesù, pensa che la salvezza non sia nel futuro, ma nel presente. La salvezza si compie qua. E infatti anche nella figura metaforica del giudizio universale si dice che saremo giudicati se avremo accolto gli stranieri, dato da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, visitati i carcerati. Queste cose si fanno qua. E allora la salvezza è nel presente. E questo è così vero perché nella lingua ebraica la parola verità si dice emet, che vuol dire fare. Allora la verità è una cosa che si fa, che si mette in pratica. E Gesù dice spesso noi facciamo poca verità. E questo è molto interessante perché noi pensiamo che la verità sia una struttura teorica che si che si contempla. No, in aramaico e in ebraico emet vuol dire fare, le cose si fanno e nel fare c'è la verità. E allora cosa vuol dire fare la verità? Significa, non so, comportarsi come il samaritano, il samaritano vede un povero disgraziato bastonato dai banditi al margine della strada, passa un levita e cambia marciapiede. Passa un sacerdote della legge e non lo guarda neanche, passa un samaritano che tra gli altri erano gli eretici dal punto di vista dei sacerdoti di Israele, il quale si ferma, si prende sulle spalle questo povero uomo, lo porta in una locanda, dà un anticipo, dice al locandiere se hai speso di più, quando ritorno ti compenso. Ecco allora qui cambia la nozione di prossimo, perché tutti pensano che il prossimo sia la persona che sta davanti a me. No, sono io che mi faccio prossimo alla persona indigente. Il prossimo è un'azione mia, io sono il prossimo nel mio farmi prossimo, come fa Samaritano. Questo vuol dire fare verità. Un altro scenario molto bello è quando Simone, che è un fariseo, vuole sapere se Gesù è davvero un profeta, lasciamo perdere Messia, ma almeno profeta, e lo invita a pranzo. E in quel pranzo giunge Maddalena, la quale unge i piedi di Gesù, li bacia, gli unge i capelli, la accarezza. e a questo punto Simone con favola con i suoi, no, non è un profeta. Perché, se va con le prostitute, non è un profeta, se non la riconosce come prostituta, non è un profeta. Gesù sente, e si rivolge a Simone e gli dice: Scusa, io sono venuto nella tua casa, non mi hai lavato i piedi, non mi hai unti i capelli. Questa donna invece queste cose le ha fatte. Poi si rivolge alla Maddalena e gli dice: I tuoi peccati ti siano rimessi perché hai molto amato. Ecco cosa vuol dire fare verità tenendo conto che la religioni monoteiste l'unica che mette in circolazione l'amore non è l'ebraismo, non è l'Islam, ma è il cristianesimo. Quando Gesù si arrabbia? Perché Gesù si arrabbia anche. Contro i sacerdoti del Tempio e si arrabbia furiosamente perché entra nel Tempio, abbatte tutte le bancherelle, avete fatto del Tempio un mercato. Guai a voi, ecco, questo guai è riferito solo ai rappresentanti della chiesa questo sta a dire che gesù non fonda una religione gesù espone una fede una fiducia in lui nella sua parola non una religione il messaggio di gesù è passato nel cristianesimo senza essere stato minimamente percepito e questo è stato uno dei motivi per cui mi sono impegnato in questa lettura del test, delle parole di gesù senza essere stato percepito, perché il cristianesimo è diventato una religione, e la religione è l'esatto contrario della fede. In che senso? Non so, prendiamo la religione cristiana, che è quella che conosciamo meglio, con l'editto di Costantino diventa la religione dell'impero romano, con Carlo Magno diventa la religione del Sacro Romano Impero, con la scoperta del Nuovo Mondo diventa una cosa terrificante, perché basta leggere il diario di bordo di Cristoforo Colombo, sono stati uccisi milioni di indigeni in cambio di battesimi, chi si rifiutava veniva ucciso in nome della religione. Anche col concilio Vaticano II, che tutti celebrano come una emancipazione della religione, in realtà è la religione che si è conciliata anche con il laicismo, e allora che cos'è la religione? Non è fede, è la sacralizzazione di una cultura. Anche la religione islamica è una sacralizzazione della cultura musulmana. Anche la religione ebraica è una sacralizzazione dell'abraismo. Ma non è una fede. La fede invece è una fiducia nella parola di Gesù, almeno come ce come la espone religio- lui. Come la fede diventa religione automaticamente. Smarrisce la sua dimensione fideistica e diventa un'organizzazione, un'appartenenza, un luogo dove uno si sente al sicuro perché tutti la pensano in quel modo. La pensano in quel modo. Quando Paolo va all'Areopago, ad Atene, lodo gli ateniesi perché dice: Vedo che, oltre, che voi oltre agli altari che avete eretto ai vostri ai vostri dei avete eretto un altare anche al Dio ignoto e però subito dopo San Paolo dice che questo Dio ignoto è il Dio del cristianesimo e a questo punto lo rende noto ma nel momento in cui tu rendi noto Dio lo trasformi nel capo di una religione nel riferimento eh, ultimo della religione e a questo punto lo perdi c'era Meister Eckhart che diceva Dio liberami da Dio perché con il tuo nome ti offendiamo. Ecco, allora bisogna tenere ben presente questa distanza che c'è tra la fede e la religione. Lo scopo di questo libro è questo. Dopodiché Paolo va avanti e dice che i cristiani saranno, risorgeranno perché Gesù ha vinto la morte. E a questo punto i greci lo guardano. E apriamo gli Atti degli Apostoli al capitolo 14. Alcuni risero, altri gli dissero questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta, per dire la distanza abissale che c'è tra grecità e cristianesimo, tradotti in religione, non in fede, eh, mi raccomando, perché la fede indica la salvezza in questo mondo, non chissà quando e non al di là. Chiudiamo con una considerazione molto bella che sostanzialmente passa in, come qualcosa di ignoto nella storia della religione cristiana. C'è un giorno in cui Gesù deve andare a morire, e i farisei e i sacerdoti mandano le guardie a prenderlo. E le guardie tornano senza Gesù. Alla domanda dei sacerdoti: dov'è Gesù? Perché non l'avete portato qui? E loro rispondono. Mai nessuno ha parlato come quell'uomo. A questo punto occupiamoci delle parole di Gesù, al di fuori della religione, che è la negazione della fede. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.